0: 那么这是好的书法，这个也是草书，这是唐代张旭的狂草书，啊，张旭的狂草书，前不久，呃，一呢是刚结束不到一个星期的时间，呃，在辽国展览。那么唐代的怀素和张旭是草书大家，我们看他也有这个转笔，但他任何一次的转笔的动作，任何一次转笔的动作。都是流畅而自然，它没有节目轱辘的任何的表现，即便是有所停顿，这个停顿呢，也是一种柔和顺畅的一种书写。那么满纸的草书，我们根本不认识上面的字，但是呢，它所体现出来的笔划流动过程当中的对毛笔的那种控制的能力，跟前边一幅形成对比。我们看。草书的流而畅这个审美原则，是不是张旭做的更好？因此，刚才那幅字可以判断他是学过张旭的，因为里边的字法是大草字法，也就是说里边的字法是是草呃是这个狂草的字体的字法，但是呢没有把草书的运动过程的规则这种笔法的。这个细节的成分呢、啊，学到手啊。因此，我们学习古人要学习的是古人的笔法，比如说装锋用笔。古人在控制毛笔的运动的过程当中，他的那种节制能力啊，如果没有控制，是没有任何高级质量的。就像我们唱歌一样啊，第一口气是要吸进去的，下边再慢慢的往外送。这个气息一定要拖着它往前慢慢走，而不是说第一口气不吸气，然后一张口用最大的气把你所有的这个身体里的气息呢，丹田之气一口吐出来了，声音是不仅仅是单薄的，而且是散开的，散开的啊，也传不远，那个声音的质量就是低级的质量。那因此呢，跟其他的艺术是一样的。那么书法的艺术也是要有一种气息的控制，气息的控制。因此，我们说这幅字当中呢，呃，笔字的联动关系，这种连绵效果非常明显。这个上字与下字通过这个笔触的联系，上字与下字连在一起，中间断笔再写上字与下字又进一步的系连。啊，这里也是龙泥。有一个中间笔断一连的一个过程，这是非常高级的啊！因为好像是毛笔提起来了，实际上没有提起，有一丝游丝、纤丝、硬带，然后形成了上下字之间在事态上的通贯性。那么，草书是不是就是呃一笔下来的连笔字呢？完全不是这样，草书不是连笔字。草书有自己的草法，因此我们欣赏草书，第一要看它是不是合乎草法，第二要看它是不是有所节制。那么这一行字当中，上下字一组连了四字，第五字断开；这一组上下字连了三字，第四次断开，第五字断开，都是节制的表现。所以，如果把所有的字都用一种动作上下完全系连，没有任何断开，草书最怕的就是这样的一种写法。这种写法叫做低俗之书，啊，是没有控制的。那么高手不这样做事的，啊，高手高手要有断和连的相互结合，要有虚连跟实连的相互结合，要用全面的中锋笔法。来完成书法的书写。那下面我们再来看这个，这是怀素的书书写。怀素的书写，每一笔全面中锋。那么它的笔画的力量感，在这个笔质上所得到的体现，让你感觉每一个笔画在纸上呢，是可以有深筋之力的。而且他的字当中，上下之间的。呃，连贯性是节制、节制、节制的能力非常强。比如说第一行字，我们几乎呢看到第一行字的时候，有前面有三个字都是独立的。啊，你不要想着字写成这样就不是草书了，不是的。草书是看它作为字体而言呢，符合不符合草法，不是看它上下字连绵不连绵。啊，草书不是连笔字。因此，我们看他在书写的时候呢，上下字之间断开的时候是比较多的，而且在细连的时候呢，字群的关系，上下字之间字群的关系是相当有节制的。这一行上下字两字断开，两字相连，又最后一个字断开。这一行也是第一字断开，二三字相连，下边字字断开。这一组前四字相连，第五字断开。这一组连两字，断三字。也就是说，高手时刻在控制节奏，呃，不是从头第一笔上去，然后一直写完的，啊、呃，不是把它作为连笔字来断的，来来来对待的。那么，因此我们从这个这个字当中，我们呃，从草法上来讲，不辨识草法的情况下呢，看笔画的质量，这是。最关键的一步，啊，那么笔画的质量告诉我们，哪怕是细如毫发、细如毫发，像头花丝这样的、这样的很纤细的笔触，也力扛千钧，也力扛千钧。为什么它有这么细的笔画，又这么力量的饱满啊、呃、饱满度呢？就是因为中锋行笔，只有中锋行笔才能做到这一点。啊，它的每一个笔触。周围的笔画轮廓是圆劲的，是匀劲的，没有锯齿，就证明他没有用用任何侧锋笔法。那么这幅字是更早的，是这个我们看到草书当中，呃的这个叫什么？呃，千字文啊、呃、的内容。那我们看它是墨迹，呃，不是那个石刻版本啊，不是墨迹本，一样在执行中锋用笔。因此呢，我们从唐代一个叫徐浩的人，他所做的对书法的总结上，得到了这样的一些结论：用笔之事，特需藏锋，就是特别特别需要注意藏锋的动作。锋若不藏，自则有病，并且为去能和有言？也就是说，毛笔书写作为书法而言，不藏锋。是不可以的，这是最重要的。如果不藏锋，这支笔，呃，这这支呃这个笔画就是并笔。如果是不懂得藏锋，啊、呃，满纸并笔的情况下，那么你还能做什么呢？还有什么值得呃去这个令人欣赏的呢？啊、呃，那你作为书法的价值是零。因此，书法。跟汉字的普通书写在意义上是有本质区别的。汉字呢，只要体现出字形就行了，不要求法度，不要求是不是中锋用笔啊，是不是解体得体啊，是不是章法得体，不要求这个。但是如果你是作为书法来对待的，你就要尊重书法的法度的要则。如果法度的要则当中的第一条笔法。你都没有做到，那你所有的书写都是无用之功，都是无用之功。因为我们接触到许多，呃，终生都在练习书法的人，我们接触到了许多的案例说，说明说明了一个原则，这个原则就是对于笔法的这个呃意义的认识啊偏差太大，有写到八十岁的，有写到七十岁的。都说自己热爱书法，写了一辈子了。那么在社会上呢，也有书法家、老书法家这样的一些头衔。但是呢，东西怎么样？拿到我们面前一看，没有一笔是对的。这是巨大的一种呃代价啊！这是巨大的一种代价。也就是说，我写好写不好。这是一个方面，我首先要写对呀，对不对？我写对了，我写的不好可以改善。但是如果我从来都没有写对过，我笔法是错的，写两辈子也没有用啊！啊，当然还有一个现象，就是看我们如何对待书法。如果你觉得拿毛笔写字是一种抒情的活动，拿毛笔写字能令令您愉快，拿毛笔写字呢？能令您这个呃神清气爽啊，可以可以这个修身养性，得照着做，您高兴了就行。啊，但是如果您觉得我既然是用书法来对待我的书写的，我还是希望先写对呀，啊，然后我再写好，啊，这又是另一种标准了，啊，这又是另一种标准。但是，如果是作为欣赏者而言，面对墨迹，您不能考虑它是用作什么来对待的，您只能作为欣赏者而言呢，用法度对于所有的墨迹进行考量。啊，它是对，它是笔法对吗？对了，这时候才可以有欣赏的价值，作为书法的存在。如果笔法错了，好了，您可以不看了。为什么呢？因为它不是书法。这样的情况在社会上占到百分之九十五左右，是大量存在的，是大量存在的。所以我们作为欣赏者而言，我们要清醒，因为中国书法史上历来存在两种人：一种人是善书者，一种人是善见者。就是说我可以写的不好，我甚至是不会写，但是我就有这个眼光，我是最能欣赏和鉴定的人。这样的人也是允许存在的，也是可以这个成为一种啊、呃、有专门素养的啊、呃、一个呃选择的啊。那么如果我们要动手的人又想在书法方面呃有所进步的话呢，那么你要先明白书法的本质意义和基本要素是什么，你要先做对了，然后再往下讲啊。那么在这个呃。中医的临床上，我接触到过这样的案例，就是，呃，不能不能睡眠，睡眠质量不好，不能睡眠，然后去西医看也不给他开药，因为没有病；去中医看也不给他开药，啊，因为也没有病，怎么查都没有病，最后中医建议他练书法，然后呢，他真的练了，而且真的睡好了，真的睡好了。所以在临床上的确是有安眠作用的，因为书写的时候啊，你要集中精力，啊要有关注力的一种训练。但是呢，写的效果怎么样，这是第二回事。写的效果拿到我们面前一看，六有一笔是对的。但是人治病嘛，哎也起到了很好的效果。所以，我们作为欣赏者而言，是一种出发点，一定要对书法有着法度意识去进行考量。但是对于执行者，就是动手的这个人啊，那么他可以有多种选择。我是健身型的，啊，那么呃我是修身养性型的，还是说我是对书法有追求的？这是要区别对待的，啊。那么我们从徐浩的这个论书当中呢，做一个解读，就是徐浩所说的藏锋，风就是指起笔的时候的藏锋。它也是指笔画书写的时候，笔锋一定要抵达笔画的最末梢，也就是说，毛笔离开纸面的时候，笔画要能含得住，要要立收之，不是率然扫出去的。那么，因此呢，笔画结尾的时候要特别注意。看修养，就看你如何起，如何止。也就是说，你拿一支毛笔，你如何进到纸上的？那笔锋的方向在哪里？是露还是藏？然后你离开纸面的时候，这个笔画哪怕是一个点，笔画离开纸面的时候是什么样的动作？笔锋在哪里？这都是考量一个人的书法的技法修养的一个方面啊。因此呢，徐浩对于藏锋的重视程度是非常高的，而他个人在那个时代是楷书的引领者。徐浩的书法对颜真卿影响甚大，而徐浩呢，并不是个人，而是整个家族式的一种文化的传承，在书法的这个高度上的一种认识啊，那么是有独到之处的。那下面我们看关于中锋笔法的源头，中锋笔法不是后人总结出来的，而是从最早时期的毛笔书写就开始形成了。中锋笔法的用笔原则，为什么要这样？大家知道，在一八九六年的时候，中国出现了甲骨文，不是出现了甲骨文，而是呢发发现了甲考古发现了甲骨文，而发现的时候，这个考古的活动呢是在之后，之前是一些这个嗯、呃、商贩把它作为一种一味中药呢啊、呃、放在这个中药铺里头去卖啊。呃然后人们，呃，接触了这个东西，最重要的是有一个人，这个人是一个文化官员，文化官员，那么，呃，叫王懿荣，他是在清代的时候呢，一个国子祭酒，也就是说，今天国子监啊，国子监的祭酒，也就是今天所谓的最高级别的国家一流大学。啊，像北大这样的啊，国家医有政府做，呃，这个官方办的啊，一流大学的这个校长这样的位置，他作为一个这个负责教育的这样一个人来说呢，他的文化修养是相当的这个深厚的。在他生病的时候，他就吃到了一味中药，这位中药呢，叫做龙骨。他发现这个中药当中有刻的字，刻的一些符号，然后他。研究以后发现它是最早的字，后来他就追究这个龙骨都在哪些中药店里去卖，然后他让人把这些所有的龙骨全部能市面上见到龙骨全部买过来，然后再问你是从哪里来的，人说是从啊、呃、安阳小屯这个地方得到的，然后又派人到了安阳，发现那里呢有许许多多的人是从地上捡的，每次下大雨过后地面上都会蹦出一些这些东西。后来发现呢，哎，这不是一般的，确实是与金文有相衔接的一种文字。那么因此呢，他进行了研究，写出了铁云残，呃，这个呃，冻结了资料啊。然后呢，这笔资料后来交给了这个写《老残游记》这位人，这位人士啊。那么形成了第一部啊、呃、甲骨的专著《铁云藏规。发现在上面甲骨文上面。就是用中锋刻，中呃这个呃中锋书写的，它的刻痕呢，刀的刻痕也是用的使刀如笔中锋啊。那么因此我们在早期的金石文字上，比如说秦始皇的时候，啊到泰山封禅，然后所有的课时当中的文字全部中锋，这是篆书全部中锋，这是金文全部中锋。啊，它是呃周初期的金文，全部中锋。这是汉代的全部中锋，这是隶书，我们可以辨识了。而这个时候隶书的这个中锋用笔的原则，可以说没有丝毫与前人甲骨文金人、金文啊这些时代的用笔原则相违背的。因此，我们看现在我们看到的这这份汉隶的作品啊。在笔法上，中锋用笔成就了他，哪怕是很短小的笔画，都是饱满圆尽的，都是达到了高水准的一种效果的。那么，除了隶书，呃，笔法特别的完善，啊，呃，精神呢有庙堂之气，啊、呃，就是作为隶书的知名的碑啊，乙、呃、瑛碑而言，这些精神存在之外呢，我们还看到了。他的笔法的这个中锋的特征啊，是自始至终贯彻执行的。那么这是呢小楷，这个小楷呢是中游小楷，中游小楷跟唐人小楷完全不同。所以不要去想，哎，怎么颜真卿不是这样写的？难道说颜真卿做的这个跟中游之间呢，呃，是有什么样的差别吗？因为中游生活的时代是。汉代末年到三国这个阶段，那个时期是以隶书作为官方这个正式正式用字的。那么作为官方字体来讲的话，隶书的存留时间很长。那么现在呢，中有已经在摆脱隶书的意趣，要向小楷推进，要向楷书推进了。但是呢，仍然是有隶书的笔意在楷书中存留着。比如说，它不能完成。这个硬钩的动作，它有一些笔致还在保留着隶书的笔法，比如说像这样的动作跟隶书是完全一致的。那么，但是中锋这个笔法是没有变化的。这是我们看到的一个呃临摹品，就是刚才的那个呃中游小楷的临摹品。这个临摹品当中呢，就跟原件有很大的差别，因为。临摹品更接近于现代楷书，而没有了隶书的意趣。因此，在中锋用笔的过程当中，中游藏锋，这里不藏锋了。那么从字形上大致一看是临摹，但是呢，一推敲露锋的东西太多，这就失去了原帖当中中游笔法的那种以隶书为基础。内敛含蓄的精神气质。那我们再来看这个，依然是中锋，这是怀素写的。从第一笔下去之后，毛笔在纸上行走的速度非常快，而且呢不加间断，不加间断。啊，那么后边再呃，进来径直前来两个字啊，进来，然后呢怀素上，怀素上。所有的笔画，包括点在内，包括点在内，都是有动作的，有入纸的动作，有离纸的动作，交代的十分到位，全面中锋。那么这一幅字，我们又看到，不仅仅中锋，在转折的时候，在转折的时候，没有任何的圭角。在结体上呢，有此奇侧之姿；在章法上呢，有密疏。书密跟疏这种疏密之间的对比变化，还有一点在墨色上有变化，前段墨色比较淡，后段墨色比较浓，啊，那么这幅字呢是王铎书写的草书，王铎书写的草书，因此我们看毛笔的书写，如果要获得力量感，只有一个笔法就是中锋笔法，而且它不仅仅在这个颜真卿楷体。中游楷体，包括怀素草书、王铎草书这些不同的书体跟字体当中，是全面存在的。啊，那么这是呢，呃，这个一幅比较大的颜真卿楷书，这个大字楷书呢，我们依然能够感觉得到中锋用笔的核心笔法要领，依然能感到。没有一个离开纸面的时候的毫端呢是轻率的扫出的。那么徐浩所说的啊、呃，一定要含笔自中啊、呃，在这里是全面做到了。那么因此，在中国书法史上，王羲之笔法所代表的魏晋笔法一直受人追捧，到今天为止，我们也认定它作为正统笔法的一种价值和意义。但同时呢，在唐代，颜真卿以中锋之笔法，完全形成了与王羲之可以并驾齐驱、平分秋色、分庭抗礼的另外一套笔法体系，也得到了人们以及后世的高度的认可以及不断的追摹。因此，在王体存在的同时，颜体崛起，并且。形成了另一座高峰。那么颜真卿笔法，正是因为全面贯彻中锋笔法，所以颜体形成了一种呢，呃，宽博的、辽阔的、雄浑的这样的一种笔致特征。而且颜体放大不解散，所以颜真卿的气息当中所存留出来的品质是有这样一种深厚性的，有一种深厚性。又加上颜体，颜真卿个人是有英雄的，呃，这个一门忠烈这样一种英雄的呃气象，所以颜体当颜体的字的这个呃厚重感呢、啊，饱满性啊，啊，又让人们想见其精神。那我们现在看书法欣赏的要诀，第二条是看解体的形态。解体是指笔画与笔画之间的空间关系。他们可以去呃，这个很平均的进行空间分割以及搭配；他们也可以进行有着疏密变化、有着这个节奏呃这个调整的一种一种搭配。那么，因此呢，在书法欣赏的要诀第二个层面，我们看解体形态的时候，就有这三个层次可以进行分析。第一个层次是凭证解体，它合乎法帖的规度即可。第二个是呢，奇策多变，这个艺术性就高了一筹。第三条，平中寓奇，也就是说看似很平淡，但是呢，有很深层的一些跳跃性的节奏在里边存在。平中寓奇，有人意想不到的一些结果出现。那我们来看这幅字是唐人褚遂良所书，它可以说呢是。这个凭证解体的一个呃呃解体方法
1: ，每一个字
0: ，比如说“天”字，我们看它平不平整、啊，就看这个字的中心线跟重心线的重合度。比如说“天”字，它的中心线从上到下画下来，它的左右两边是平均分割空间的，而它的重心呢，跟中心线是重合的。“首字也是这样。中心线便是重心线，万字也是这样，没有一个字不是正面取势，不是平整的，不是端正的啊。因此，这样的一幅字，虽然说它有一些行书的意趣，比如说像心这个字啊，有一些连笔的动作，有一些行书的意趣啊；诗这个地方啊，有一些联动的笔画，一些行书的意趣，在这里哈、啊，也都是这样。尽管它有行书的意趣，但它依然是楷书的笔法，而它解体的方式呢是呃这个端正的啊、呃，那么公正的这样的一种解体的方式方式。那现在我们所看到的这样的一个，是王羲之的七世尊智勇和尚用草书和楷书两种字体写的《千字文》的内容，首录《千字文》八百本，分送各大寺院。以此彰显他王家的笔法，这是隋代的墨书作品。这个字就不对了，这个字再用平正来对待它，那已经不是了。这个字首先呢，我们来看，它左高右低，而且呢左轻左重右轻，而且即便是在左边，上下之间的空间分配呢又是等距离的，而且上疏下密。啊，这有几组的动作。第一组在这里是疏朗的，是轻重相结合的。第二组动作在这里，这一组呢是密集的，或者说是紧密的。这是与上部分的这个呃空间的相对比，就形成了疏密的变化。这种疏跟密之间形成的变化，作为左边的字旁放在这里。然后右边呢，起笔的位置是在左字三分之二处起笔，没有把它放在右边最顶端，比如说这里来起笔。如果放在这里来起笔，这个字就没有任何令人啊可以回味的、耐人咀嚼的、有那么多的隽永之美了，没有了，没有味道了，啊。然后它右边呢，空出一段空白，这段空白呢是虚处。然后下边呢是用很简单的笔法，很细的，与左边相比，与上边粗的笔画相比，用一种比较细致的动作呢来完成这个反文旁。这是散漫的“散”字，这个字所形成的疏密的呃这个对比关系，以及形成的虚实之间的斜对角啊，虚实之间的对立的存在。再有一个形成的是左高右低的一种奇侧的变化，像一个人面四十五度角看着你，而不是正面的一百八十度平面对着你，不是这样的。那么他就跟前面我们看到的褚遂良的那个楷书在解体的形态上完全不同，那种解体是平正的，这种解体是奇侧的，啊，奇斜的，啊，是奇,奇斜的。清测的这样一种效果，那很显然，在节奏方面来讲，这种节奏更高级，因为它充满了变化，充满了疏密的对比变化，充满了虚实对比的变化，充满了轻重的变化。它内部的节奏就是一种多变的节奏。仅仅只有一个字，它给我们呈现出来的画面感是多层次的审美，多层次的审美价值。那么这个字是王羲之写的。那么这才是高级的书法，啊，这个字也是王羲之写的。那么它呢是上下有关系，左右有关系，但是呢重心又有了变化。比如说，针对上字而言，可以说左密右疏；针对上下关系而言，是下密上疏，而且针对左右关系而言。是奇侧之姿，但是这个奇侧之姿呢，有两端。第一端是字的上部分向右上倾斜，第二端呢，第二部分是字的下边部分的底部是一个斜面，这个斜面不是平面，不是平面。也就是说，这个“物字的中间竖笔不拉长，这个旁边的这个字呢，不往上拥挤，不形成一种水平性的统一。那么这样的一种节奏，又是我们看到的在解体方面的一种高级的结字模式，欹侧。那么现在我们来看呢，这是王铎的草书。王铎的草书当中呢，有一个最大的特点，就是学王羲之。王铎是在他的那个时代，也就是说明末清初的这个时代啊，学王羲之学的最出色的人。因为他学王羲之，不在于步步规矩，而在于呢，他把王羲之的精神放到自己的字里头，把个性这种表面的东西啊放在字的外面啊。那因此我们看王羲之解体的那种奇侧的姿姿态，在这里比比皆是。那么比如说这个是双字啊，跟刚才的物字呢有一种类同性，他就强调了左边。左边密集，右边疏了。他又强调了左边的这个字密集，右边呢疏了，啊，形成这样一种虚实的对比。这些字上下之间没有一个字等大的，这个字也是每一行每一个字各有姿态，啊，那么在解体的方面，王羲之的解体的模式从骨子里。灵魂上已经全面被王铎这个所参透啊，所以有很多人学王羲之，但是学出色的人是非常少的。王铎呢是其中之一，学的非常出色的人。那么这个人是呃写楷书，那么他的楷书的作品呢有九成功立全民啊。那么这是欧阳询楷体，同样写楷书，他跟颜真卿的精神上有很大的差别。颜真卿是一种很宽博的啊，很雄浑的气象，它符合颜真卿个人的性格和颜真卿的这个审美理念。但是欧阳询的解体是宋朝的，中宫紧收的，是有娟秀之美的。但是欧阳询又给人呃提供来提供出来了另外一个特征，叫做险绝，险是危险的险。绝是绝对的绝，这个含义所在呢，就是说，呃，欧阳询解体，表面上看的很平整是楷书，但是呢，处处是有埋伏的，因此呢，稍不留意，颜呃这个欧阳询的这个笔法和解体的方法，都会被你掌握不住，都会有一些误差。那么，因此呢，欧阳询的字当中有这种险绝之姿，就说明他早已经不是一种啊、呃、庸人思维模式啊、呃。那么，我们来来说呢，唐代孙过庭对于书法做了一个总结，说初学分布，但求平正，这是我们所说的所说的节字当中的第一原则，就是平正性。那么还要高一级。还有高一级，不能总是停留在这这个层面上。既知平整，务追险绝。那刚才我说的欧阳询做到了险绝，啊，既知平整，务追险绝，已经知道了怎么样才能做平整，那你要务必向前多推进一步。那么下面呢是既能险绝复归平整，这是最高级的险，最高级的一种。这个解题的层次，也就是说，不是一味的去这个炫耀你能够显觉这个技法，而是呢要回复到一种表面看很平整，但是你的显觉内藏其中，这才要真正的高级啊。真正的富有不是不是用来炫耀的，真正的富有是用来让别人体会的啊。那么，中国平的书谱做了这样的一个总结，他把三个层次。在技法上以及境界上的提升，这三个层次都总结的非常的到位。那么我们看这个下边的书写，这是欧阳修所书。欧阳修他学了颜真卿，但是呢，他自认为自己的字写的不好。可是这这中间呢，有欧阳修的精神，有欧阳修对于颜体学习的痕迹。那么这是呢，呃，《怀素自叙帖》的一个小楷书。这又是一种，这一种呢是汉代的隶书，它跟刚才我们看到的已经被完全不同。它的解体是有一种这个呃重心的多变性的。比如说，我们来看写汉代的汉字，哈、啊，本身到这里就是一个方正解体了，但是它把汉字的最后两点，在正式的内容方正解体的正面取示完全完成之后呢，又往下多写了两点。整个字的重心往右下倾斜，这个字整个字的重心向左下倾斜，那么它每一个字的重心都是不一样的，所以形成了在汉隶当中，张谦卑与众不同的审美品格。那么这个呢，呃，是《平有哀祸帖》。王羲之的，我们依然能够看到王羲之奇策解体的一种姿态，向右上倾斜，向右上倾斜。那么每一个字的重心的变化，没有任何一个字在平均分割空间，都是在用参差的疏密对比的方法在分割空间。啊，那么我们再来看呢，这幅是临摹王羲之的字。在墨迹上呢，这个明显能够看出来这种临摹跟王羲之原作之间的一种差异。那么第三个欣赏要诀是看章法布局。章法布局是指字与字、行与行之间的关系。一种是整时的，就像那个呃呃检阅部队的时候做方阵一样啊，一二一，非常非常紧。呃，非常整齐的向前走，这是一种整实之美。这种整实之美呢，也是常见的，节奏很平和，很稳定，它符合中国人基本的审美理念。中国人基本的审美理念是什么呢？中国人基本的审美理念就是稳定，啊，所以这种整实的啊平正的美是章法布局常用的一种方法。还有一种。是有起伏的，节奏多变的美，这种美是一种高级的美，啊，我们来看，这就是一种平整之美。它虽然是这个有行书意趣的楷书，这是赵孟頫的书写、啊，笔法没有问题，呃，结体没有问题，都是平整的，章法没有问题，都是平整的，这是一种风格的美，这又是一种风格的美。但是这种风格的美呢，不同于刚才我们所看到的。这个呃，赵梦福的书写，这种风格的美是什么呢？是字句与行句之间时时在产生变化。比如说，这个两字之间相空间密集，两字之间空间疏朗，两字之间空间密集，两字之间空间更密集，而且呢，还有一些这个穿插的字。那么，两字之间的这种密集关系呢？没有没有什么是相等的，只有到了最后才有了字与字间等距离的关系。从这儿我们可以看出一个原则，这个原则是众成行，横不成列所形成的章法的参差感是有更好的、更深度的这种呃审美意趣的。那么这个呢是第一行字跟第二行字之间都有了一些疏密的一种变化，比如说。字与字之间的空间关系，先密后疏；行与行之间的空间关系，先密后疏，以至于到第四行之后，字的中间可以再插另外一个字，更加的疏了。因此，它给我们呈现出来这个章法的效果，有一种空灵气息，跟字与字之间、行与行之间等距离的空间安排完全不同。啊，那么这是五代时期杨凝式的法帖，叫做《韭花帖》。也正是因为这个原因，杨凝式的《韭花帖》在章法上独树一帜，得到了后人的垂青。